1: Bueno, eh, hola. Hola, ¿qué tal? <risa> Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Andrea Ferías. Ok. Y cuéntame un poco de ti. Eh, bueno, tengo 38 años. Uh -huh. eh, trabajo en DUOC UC hace 6 años. Sí, 6 años. Uh -huh. eh, antes de DUOC trabajé en colegios, escuelas. Uh -huh. eh, de básica y enseñanza media. Eh, bueno, estudié en el pedagógico eh, Básicamente eso eh, Como de mi formación personal okay. uh -huh. okay. ¿Y dónde aprendiste el inglés? Eh, bueno, yo también cuando era pequeña uh -huh. Viví en Isla de Pascua ah. Viví ocho años Y en el fondo mi primer como acercamiento a la lengua fue, o sea, inglés, la primera vez que escuché eh, que estaba en contacto a pesar de que en el colegio no me enseñaban inglés me uh -huh. enseñaban Rapa Nui ah, sí. que es el idioma de... ¿Y hablas
2: rapanui también?
1: Eh, no, okay. solo, bueno, tenía clases de rapanui. Uh -huh. entonces lo que hacía tengo palabras aisladas o sea, uh -huh. imagínate que vivía ya desde los desde que tenía meses hasta uh -huh. los 8 años Entonces uh -huh. estuve y ahora tengo 38 Entonces hace sí. 30 años atrás Entonces claro, tenía clases de Rapa Nui Me enseñaban eh, Tengo palabras uh -huh. De repente me doy cuenta de que eh, He visto documentales de Isla de Pascua En que la gente habla uh -huh. en Rapa Nui Y dicen una palabra y como que mi cerebro la, la procesa Y dice, oh, conozco esa palabra Como que la he escuchado Pero sí. no podía decir que hablo o sé sea, saludos uh -huh y cosas así, pero no, pero sí me pasa mucho eso de que mi cerebro siento que reconoce palabras que escucha a alguien hablar ahí por Rapanoy, entonces algo de Rapanui hay por aquí en la cabeza <risa> ¿Listo para activar claro, de nuevo exacto. sí, eso me pasa, Ajá. pero nunca hablé porque en mi casa no se hablaba Rapanui, se hablaba español uh -huh. y tenía me parece que dos veces a la semana Rapanoy. ¿Y tus padres trabajaban en Rapaño? Sí, ellos trabajaban. Okay. Son eh, meteorólogos. Okay. Oh, bueno, okay. estudiaron varias cosas, pero en el fondo eh, fueron. mi papá se fue a trabajar allá como meteorólogo. Mi mamá trabajaba de observadora meteorológica y uh -huh. ella eh, dejó de trabajar acá. Uh -huh. Y cuando los transfirieron a Isla de Pascua, solo él trabajaba. Okay, sí, okay. porque había un tema con el gobierno militar Que sí. en ese tiempo no, no podían haber matrimonios Que ejercieran la misma profesión ¿En, ¿En
2: serio? Sí ah.
1: Entonces, eh, en el fondo, uno de ellos tuvo que renunciar a su trabajo O sea, como que solo uno podía trabajar
2: okay.
1: Y finalmente fue mi papá Bueno, y ahí fue como en Isla de Pascua tuve mi primer acercamiento con inglés O sea, siempre había mucho turista sí, Mucho, bueno, mucho en la playa Y sí, bueno. me hablaban en inglés eh, mis papás también conocieron gente que hablaba en inglés uh -huh. entonces mis primeros acercamientos al inglés fue allá okay. y para mí siempre fue un idioma que me atrajo mucho es como que donde escuchaba uh -huh. eh, y luego bueno volví a los 8 años acá a Santiago y recuerdo que en el colegio que me pusieron tuvo una profesora de inglés que me marcó mucho uh -huh. yo hasta el día de hoy eh, recuerdo sus clases uh -huh. Recuerdo, me acuerdo que yo amaba el libro que ella nos hacía usar uh -huh. Recuerdo que amaba los colores, la gráfica, uh -huh. las fotos Me encantaba la forma en que ella nos hacía la clase Y ella inyectó, yo creo, mis ganas de, de saber más inglés uh -huh. A los 8 años, estoy hablando 8 o 9 años Y de querer ser profesora okay. Ella así como, sí. yo Sí yo, yo tengo como en mi cabeza, uh -huh. así como, como flash en mi cabeza como recuerdos En que En que yo la observaba cómo ella hacía la clase Y era como que yo estaba flotando En esa clase mm, Así uh -huh. de Como que ella impactó mucho sí. En mi decisión De querer ser profesora Y de inglés okay. Bueno y de ahí Entré a estudiar a la universidad Todas mis postulaciones Tuvieron relación con Con inglés O pedagogía O traducción Y finalmente me decidí Por pedagogía Y una vez que terminé La universidad Decidí viajar y estuve viviendo un tiempo en Inglaterra Ah,
2: sí Sí viví. ¿Y por eso tienes un poquitín sí. de, de inglés Sí, tengo y tu acento Sí, inglés. tengo
1: Ajá. He tratado de como De sacarlo porque cuando llegué acá era, era muy marcado O sea, mm. era como que trato de tener un inglés más neutral nomás Pero Sí, eh, sí Tenía como hartas cosas de ello Aparte que en la universidad también nos enseñaban en inglés británico Sí, 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 sí. Eh, y en ese minuto a mí me gustaba mucho el inglés británico Y por eso... Y tenía un acento muy británico Que ahora no lo tengo Tengo como, yo creo, que una mezcla ahí de acentos Pero... Eh, claro, y viví en Cambridge okay, Sí, okay. viví con una familia Estudié en una escuela también de, de Cambridge Estudié inglés Y también me preparé para unos exámenes internacionales Los de Cambridge uh -huh. que son como el first certificate el C y esas cosas sí, sí. Uh -huh. y claro y ahí también fue, fui dos veces fui cuando salí de la universidad y después volví me volví a quedar con la misma familia uh -huh. y fue una para mí fue una, una de las mejores experiencias de mi vida sí. fue, claramente fue como cumplir un sueño sí. como, ¿y por cuánto tiempo estuviste? estuve meses en cada lugar estuve okay. en, en la primera vez que fue el 2005, si no me equivoco. Sí, el 2005 fueron alrededor de unos seis meses y luego lo mismo el 2009. Ok. Sí. Uh -huh. Sí, y ahí también como que... Eh, no sé si necesariamente mejoré tanto mi inglés, pero aprendí muchas cosas como de la vida, de... Sí. Eh, bueno, si bien vivía con una familia, pero en el fondo igual estaba como sola. Uh -huh. Uh -huh. Así que fue, pero en la suma y en la resta fue una bonita experiencia, tía yo, sí Así que eso fue como mi, mi primer como viaje sola y, y en un país de habla inglesa que si bien hablaba inglés pero no me sentía, ya hablaba, saliendo de la universidad ya hablaba y era bastante fluida pero no sentía que tenía las herramientas como para... Sí, sí Sí, y sobreviví, ajá, sobreviví ajá,
2: ajá,
1: no. <ríe> sí, sí, eso pero es, así
2: es vivir en, en otra cultura también, como sí. es sobrevivir, como aprender cómo se hace cualquier cosa, ¿no? Sí. Como, como acá medir la, las frutas ¿no? en, en el súper, ¿no? Sí,
1: o sea, claro, eso fue como mi intención cuando fui para allá era como aprender más inglés, mejorar uh -huh. mi inglés, uh -huh. eh, también eh, tomé algunos cursos como para mejorar como mi desarrollo como profesora y esas uh -huh. cosas, pero... Pero también eh, yo creo que es importante como profesor de inglés que tú conozcas realmente uh -huh. países de habla inglesa, uh -huh. que, que, porque lo que te enseñan los libros, y es lo que yo siempre trato de, como de actualizarme, uh -huh. es eh, como inglés natural, sí. Sí, 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 que sí. no lo encuentras necesariamente en los libros que nuestros alumnos tienen, no, no lo encuentras. Entonces como que mi objetivo en la vida, y sobre todo mi objetivo con relación a, a inglés, es Aprender un inglés natural y transmitir un inglés natural Exacto, entonces claro, en Inglaterra me dio una parte de un inglés natural eh, Y también he, he pasado algunas épocas, no mucho tiempo, también en Estados Unidos Y también eso me ha hecho como adquirir un inglés más natural que el inglés de los, de los libros Que creo que ese fue como mi objetivo más importante Como entregar eso a mis alumnos Porque de repente ellos te dicen cosas así como eh, pero profe, yo he escuchado en el libro dice que se dice de tal forma, uh -huh. y en un país de habla inglesa tú bien lo sabes como nativa que no necesariamente se dice así, sino que casi ya no se usa, es como uh -huh. muy, como viejo, ya, sí. ya no se usa eso necesariamente, uh -huh. eso básicamente. He
2: notado eso con mis estudiantes también, sí. porque en el libro que usamos en el tubo. Um, I, hi, how are you? Yeah. ¿No? Y, y si cambio esto un poquitín como, how's it going? No. Como, eh, no entienden. Claro, sí. <risa> sí. Pasa entonces, mucho. Exacto. Porque son muy estructurados.
1: Pero también no se tiene que ver porque, como ellos, muchos de ellos no saben nada de inglés. Uh -huh, uh -huh. Entonces, son como una esponja. Sí. Todo lo que tú les enseñas, como que les cuesta salir de su cuadrado. Es como, es así. Sí. Uh -huh. Y. Y también eso pasa que hay muchos profesores que tienen una metodología Que es como, esto es así, uh -huh. y son súper estrictos con ciertas cosas Y como que no hay otro saludo sí, sí. Y no necesariamente es así Entonces eso también es importante como a nuestros alumnos Como abrir eso, su cabecita uh -huh. en el fondo Y decir, sí, hay una forma de saludar Pero así como en Chile tenemos 40.500 formas <risa> más de saludar sí. En inglés también sí, Y ahí es exacto. como que ahí el cerebro pff, como que explota así Claro, pero eso también eh, cuesta crear esa flexibilidad a nuestros sí. alumnos porque son como, mm, traen cero conocimiento de inglés muchos de ellos lo que tú les entregas es así y si tú como que les desarmas un poco el puzzle uh -huh. es como... Uff, uh -huh, uh -huh, ¿qué uh -huh. es esto? Claro, y eso también cuesta, entonces sí. es como uno de, lo, de los desafíos, de yo diría, de, como de esta labor como docente sí. Exacto.
2: Sí. Uh -huh. Entonces, háblame un poquito de, de tu trabajo en Duoc.
1: Eh, bueno, en Duoc yo llegué el año 2013. Uh -huh, uh -huh. Después de haber trabajado en colegios uh -huh. con alumnos de básica y de enseñanza media, que okay. es como high school. Sí, sí, sí. Ya. Yeah. Eh, y llegar a Duoc yo no tenía como muy claro. O sea, tenía claro que quería hacer un buen trabajo uh -huh. eh, Pero no tenía claro el perfil del alumno Duoc okay. No sabía cómo lo que me iba a enfrentar Entonces uh -huh. cuando llegué a Duoc eh, Me di cuenta eh, Dónde estaba que, no era, que es lo que habíamos hablado uh -huh. un par de veces antes Que no es un alumno de educación superior sí. Como el prototipo de alumno de educación superior que uno conoce Pero tampoco es un alumno de colegio y ahí hay un desafío muy fuerte para el profesor porque sí. en este caso para mí eh, porque también por, por su nivel cultural eh, por su historial familiar eh, no es fácil hacer clases en Duo. para muchos es como ya, pero lo que enseñas no es tan difícil pero es un desafío súper grande hacerle sí. clases a niños que, son, que vienen de familias vulnerables sí. eh, niños que son en muchos casos primera generación que estudian eh, que vienen muy inmaduros entonces sí. es un desafío muy grande hacerle clases a, a alumnos de Duoc. yo siento, pero es un desafío también que yo me lo he tomado como con mucho amor eh, como, y con muchas ganas así como que rico que sea así que bueno que sea así porque si no esto sería como solo entregar inglés, entregar inglés eh, y trabajar en Duoc como que me ha presentado muchos desafíos muchos desafíos un poco ha sido como un ensayo de madre, como de no tengo hijos, pero uh -huh. es de verdad ha sido como un ensayo porque me ha puesto en situaciones eh, en que he tenido que tomar decisiones con alumnos o muchas cosas, entonces me ha servido para la vida también trabajar con, o sea como el, el, el tipo de alumno que tiene Duwok y que a pesar de que puede ser que es un alumno como para muchos complicado uh -huh porque es muy inmaduro, porque todavía no tiene conciencia de que está en la educación superior como que cuesta sacarlo del, de la escuela, del colegio, como que siente que todavía está ahí eh, pero hay que tratarlo con amor básicamente, yo creo que esa es la clave como tratarlos con amor, exigiéndoles también eh, pero por sobre todo eh, no solo como dictando inglés y haciendo uh -huh. inglés y uh -huh. haciendo inglés sino que también darle un poco también de... Eh, de enseñanzas para la vida, uh -huh, que es uh -huh, eso. Entonces, uh -huh. desde ese punto de vista, a mí me gusta mucho la labor que ejerzo en DUOC y, y por eso me he quedado tanto tiempo. Sí. <ríe> Porque ya llevo seis, voy a cumplir siete años. Entonces, uh -huh. es, el, bueno, igual, sí, es el lugar que más he trabajado, que más tiempo he trabajado en mi sí. vida. Eh, no pretendo irme todavía. <ríe> <ríe>
2: Pero siento como de verdad estás haciendo algo que mejora la sociedad sí 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 sí, 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 sí. sí. he trabajado también en, en el sistema de community college en uh -huh. Estados Unidos y el, el expresidente de, de mi mi escuela siempre decía our students are one flat tire away sí. from dropping out of school exacto y él, como, como dice la como los, los estudiantes vulnerables sí. que no tienen tantos recursos familiares para apoyarlos si algo Exacto,
1: entonces, claro, como que es exactamente eso ¿sabes? como Si bien es, es difícil porque uno entra a una sala y como que a veces no te quieres hacer cargo de esas cosas Como, ok, está la educación superior, no está la escuela y es como que no tengo ganas de hacerme cargo de esto Pero también como que un poco le da sentido a mi trabajo Yo creo que si esto solo fuera ir a hacer clases de inglés eh, para mí no sería como significativo sí. Y creo que el, una de las cosas que me gusta de hacer clases en Duwok Y que le da eh, importancia, y le da relevancia Y le da empuje a seguir trabajando en ese lugar Y creo que es precisamente eso Que yo siento que puedo entregar algo más que, que no sea inglés uh -huh. Yo no sé si mis alumnos salen hablando inglés Probablemente muchos de ellos no pero sí siento que al, al pasar por mí, de cierta forma, por mi sala, algo más se llevan. Como me gusta hacerlos reflexionar, uh -huh. me gusta hacerlos pensar, eh, me gusta contarles del mundo. Uh -huh. Entonces, me gusta, siempre trato como de, si hacen una contribución, si tienen una pregunta, hacerlos sentir que, que ser curioso sí. es bacán, uh -huh. es uh -huh. genial. Uh -huh. eh, que una persona que, que es inteligente demuestra su inteligencia también como de esa forma, como preguntándose por qué las cosas suceden, por qué son así, por qué no son así. Entonces desde ese punto yo creo que, creo que eso me hace feliz, creo uh -huh. que el hecho de que no solo sea inglés y que de repente se den conversaciones o situaciones en que yo pueda aportarles mi experiencia de vida. Sí, 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 sí. Algunos de ellos ya podrían ser mis hijos, algunos. <risa> <risa> sí, algunos, sí, sí eso sí. básicamente.
2: Sí, es una manera de como amplificar su punto de vista, su perspectiva
1: sí, global, local, sí. lo que sea, ¿no? Sí, absolutamente. absolutamente. Yo creo que eso es lo que a ellos les falta, porque sí. por eso vienen como tan bebés para sus cosas, sí. como tan sí. inmaduros para sí. ciertas cosas, porque no... Eh, porque no conocen el mundo uh -huh, uh -huh. Y porque no conocen otra realidad Y porque eh, todas sus familias son igual que las de ellos O la uh -huh. gente que se junta con ellos son igual Entonces, sí, yo creo que estoy aportando sí. algo Un pequeño grano uh -huh, uh -huh. Una cosita uh -huh. poca Sí, sí, pero un grano uh -huh. muy importante Sí, siento, no sé si con todos Porque no todos a veces están abiertos a uh -huh. que pero sí siento que en todos he dejado algo uh -huh. Y cuando me los encuentro, después de haberles hecho clases uh -huh. eh, Siempre me encuentro con comentarios de ese tipo Así como un uh -huh. profe, me gustaban mucho sus clases uh -huh. eh, Pero también hay como que había una se forma también una relación entre, entre nosotros Que hace que sea más allá de inglés Que, que yo haya podido entregarle otras cosas Hace poco dijiste bacán, sí. háblame,
2: háblame un poco de um, el español de Chile, porque es muy diferente, me cuesta mucho, no. Um, sí. tuve que tomar una, um, un curso intensivo de cómo <risa> hablar chileno de una amiga para poder entender a mis alumnos, ¿no?
1: es terrible, <risa> yo como chilena, pero que también conozco otros españoles, es terrible, es el más difícil. Nosotros también, y también yo creo que eso es algo que yo me he dado cuenta que pasa mucho por la falta de, de educación que hay en nuestro país La gente no tiene vocabulario, por ejemplo, no sabe cómo nombrar ciertas cosas, como eh, por ejemplo That thing, la, la cuestión sí. uh -huh. como porque, porque no hay vocabulario, porque no saben cómo se dicen ciertas cosas porque no las enseñaron porque no las escucharon, uh -huh. o siento que también en Chile eh, Mucha gente deforma las palabras uh -huh. eh, Hay una palabra en Chile que, déjame ver, se, de hecho siempre me confundo sí. eh, Y que es que la gente la dice mal y, y que está como en el, en el colectivo, en el fondo de todo el mundo en Chile Porque el chileno habla como escucha, porque mm -hmm. no lee uh -huh. Uh -huh. Entonces mira, hay una palabra que el otro día de hecho lo vi fue como, sí Mucha gente dice cosas como... Espera, no encuentro la palabra ahora, pero... Bueno, no me acuerdo, pero es como... Interperie, no sé si la has escuchado, esa palabra. Ya, yeah, sí. Mucha gente dice la palabra interperie y la palabra debería ser intemperie. It's when you are left uh, mm -hmm. outside, oh, like, okay. uh, mm -hmm. with no food, mm -hmm. nothing. Mm -hmm. like, mm -hmm. so... Claro, acá la gente en Chile dice interperi. Entonces como uh -huh. que el chileno habla como escucha Porque sí. no lee, sí. no le gusta leer O las cosas que leen son muy livianas uh -huh, uh -huh. Entonces habla como de oído sí. o sea, Desde que no pronunciamos las últimas S de las palabras sí. De que decimos eh, Vamos pa' la casa uh -huh, uh -huh. Entonces, En vez de vamos para la casa, la casa no pronunciamos las últimas eses deformamos las palabras es horrible uh -huh. <risa>
2: <risa> como weón <risa> weón y sí. eso es, lo, es
1: como lo más suave que decimos sí. pero sí eh... y po también es y el un ejemplo ejemplo de eso sí sí que sí sí, sí sí po uh -huh. no po y eso yo lo digo mucho uh -huh. como y eh... Yo no sé cuál es la razón real, yo como que asumo que las razones reales de que por qué hablamos tan mal porque yo siento que hablamos mal de que deformamos palabras primero porque no le no leemos, la gente en Chile no lee
2: Esto es interesante porque yo me quedé como, hay muchos, hay muchos tiendas de libros acá Sí, pero son muy caros también, Eso ah, no tiene okay. que ver, por eso, okay.
1: también puede ser una razón Pero también hay otras formas de buscar mm -hmm. eh, hoy en día, sobre todo estas generaciones bueno, igual eso ha cambiado, yo siento que, eh, bueno, depende de tus intereses igual, pero en general los jóvenes, uh -huh. hay una parte de los jóvenes que está mucho más interesado en cultivarse, sí. en educarse, no necesariamente ir a la universidad, pero en ser más cultos, uh -huh. en leer más, en saber más, uh -huh. en tener un mejor vocabulario, sí. eh. Pero yo siento que, que una de las razones es que bueno, los libros son muy caros acá en Chile. Sí, okay. Pero también ahora está Internet, uh -huh. puedes bajar muchas cosas, uh -huh. pero la gente acá no lee y habla y inventa sí. todos los días hacer una palabra nueva. <risa> Hay, tenemos un humor también que uh -huh. nosotros todos nos relacionamos con mucho humor entre uh -huh. nosotros. O sea, uh -huh. si tú escuchas una conversación entre puros chilenos, la, yo diría que, el, no sé El 80% uh -huh. de la conversación Es en base al humor, a la talla Como okay. le llamamos acá, como joke, talla uh -huh. Entonces es como Y es humor que solo nosotros Como chilenos lo podemos entender uh -huh. O es como Siempre en nuestras conversaciones tiene que haber risa sí. Eh, y, y sí, es, yo, cre, yo me pongo en el, en los, Como en el papel En los pies de un extranjero Y no, yo no entendería nada uh -huh. No, no sé sí. qué, no, no, sí, no se entiende, porque sí. hablamos muy rápido, hablamos muy mal, eh, las palabras las cambiamos, inventamos palabras. Uh -huh. yo, yo lo veo así también, yo uh -huh. también como chilena lo hago y uh
2: -huh. tengo que decirles a mis alumnos en el DUO que... Sí. Hey, Miren, saben que yo hablo el español que hablo, entonces hay que hablarme más despacio. Sí. Porque si no, no
1: no les puedo ayudar. Sí. <risa> porque sí. no, no
2: les entiendo. Sí,
1: de hecho a mí cuando me hablan muy rápido uh -huh. o me dicen palabras que, que fue como a ver qué, uh -huh. de nuevo. Como, incluso a mí a veces uh -huh. quedo como se dice pilla o como no, no entiendo lo que, me, lo que me están queriendo decir. O utilizan palabras que de otra generación también uh -huh. que yo ya no entiendo, que uh -huh. no, no utilizo pero sí, nuestro español es un tema. es muy Sí, difícil. pero
2: creo que los chilenos tienen mucho orgullo, porque cada vez que yo hago un comentario tipo, oh, es que, bueno, hablo español, pero no hablo chileno, parecen súper
1: orgullosos
2: de, del hecho que sí. tienen un, un... Yo creo
1: que sí, yo creo que es parte de... Sí, yo creo mm. que sí, porque en el fondo es como... El chileno igual eh, tiene la... yo siento que tiene la necesidad de sentirse validado y de como sentirse superior al resto uh -huh. de Sudamérica uh -huh. entonces es como SIPO, sí, pues, o sea es como SIPO, sí, pues, hablamos mal uh -huh. pero en el fondo tenemos nuestro propio idioma casi es como nuestro propio sí, español sí, 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 sí. y que nadie lo puede entender si, si queremos <risa> tenemos nuestro claro. código infranqueable, en el uh -huh. fondo es como nuestro código Sí, yo creo que una parte de la sociedad No todos, uh -huh. una parte de la sociedad Sobre todo, eso se da mucho eh, Quizás, no me gusta hablar de clases sociales uh -huh. eh, Pero digamos De gente menos educada sí. eh, eh, Siento que tiene como Me siento orgulloso Porque ellos lo ven como algo positivo uh -huh. Como uh -huh. que lo ven como Algo de que hay que banalorearse O de que sí. sentirse orgulloso Quizás otra parte de la población es más crítico al respecto y se avergüenza de eso mm -hmm. O sea, no es algo que sea como transversal, es algo que depende de dónde vengas sí. eh, No todos nos sentimos o se sienten orgullosos de cómo hablamos O sea, mm -hmm. yo por ejemplo soy chilena, quiero a Chile Sí, me y gusta... tu perspectiva
2: es que hablamos súper sí, sí,
1: me gusta Chile, mm -hmm. pero yo... Eh, soy honesta, siento uh -huh. que no voy a dejar de querer a Chile y no soy menos chilena por decir una realidad Que uh -huh. no hablamos bien, directamente, no, no hablamos bien Y comparados con países como Perú, uh -huh. como Colombia, que Chile se sienta muy superior, por ejemplo, a Perú En términos económicos, sociales, todo eh, Ellos hablan un español que cualquier extranjero va y entiende perfecto Boli uh -huh. Los bolivianos tienen un español también Muy bonito, es muy claro, muy uh -huh. preciso Tienen mucho más vocabulario que nosotros uh -huh. Los venezolanos Que yo he conocido acá en Chile eh, Me he sorprendido Porque no hay gente que, tú, no hay gente que, hayas, que sean profesores uh -huh. Que, que tuvieran otras profesiones Y que ahora en Chile trabajan de otras cosas sí. Por ejemplo Pero tienen un vocabulario muy bonito uh -huh. Muy uh -huh. bonito Entonces algo que nosotros Ni siquiera acá Personas que son profesionales y muy educados no lo tienen Entonces, la razón Hay muchas quizás. Pero no tengo la receta de por qué somos así Pero yo sí siento que, no somos un mal país No, no creo que por eso seamos malos, todo lo contrario Pero siento que, que sí, que hablamos mal que Hablamos pésimo Sí, sí. Sí. sí, que cuesta mucho, mucho, mucho entendernos. Mucho. Uh -huh, uh -huh. Sí, y, a nuestros y como que cada día lo peor es que yo siento que cada día se va poniendo peor. Uh -huh, o sea, como uh -huh. en vez de mejorar, sí. se va poniendo peor. Entonces, como no no mejora. No,
2: sí. sí Mi colega que, que es chilena, que vive fuera de Chile, en Estados Unidos, siempre dice que cuando regresa para visitar a su familia, le cuesta más y más y más sí. entender a los jóvenes, sí. sobre todo, ¿no? Porque... I mean, súper rápido y luego como More. dices como siempre inventando cambiando
1: todo sí. y todo como es, es la talla es la broma todo entonces uh -huh. entre que no hablamos en serio tampoco y nosotros también tenemos una costumbre que es como no decir las uh -huh. cosas que pensamos de frente siempre tiramos las cosas con una broma uh -huh. en las conversaciones como que no somos frontales en ese sentido uh -huh. o sea, como que siempre tiramos las cosas como con una talla entre medio eh, como que no son, por ejemplo, si alguien o somos, somos, sí, usamos la ironía mucho uh -huh. Usamos también el, el sarcasmo mucho para decir una verdad uh -huh, uh -huh. Por, ejemplo, por ejemplo, yo misma en clases, así como llega un alumno tarde Y ya ha llegado muchas veces tarde, Yo probablemente se la voy a tirar como decimos acá en una talla, en una broma uh -huh, uh -huh. Le voy a decir algo así como, buenas noches <risa> sí, sí. Como para no, para no decirle, oiga, usted que llega viene llegando tarde. Sí. Entonces no somos como... O, o sea, también eso es como que siento que igual es algo positivo porque suavizamos... Sí, 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 este la, la crítica un poquito. Claro, entonces sí. también eso es algo que... Y que también nuestro humor es único, uh -huh. eso es verdad. Uh -huh, o sea, uh -huh. como nuestro humor es único, uh -huh. eso, yo creo que... Eh, entre chilenos es como muy divertido estar también a veces porque hablamos puras tonteras pero o sea, también hablamos cosas profundas pero siempre dentro de esa profundidad siempre tenemos como ese espíritu de, de, de tirar la talla, de tirar la broma de uh -huh, uh -huh. Y, y eso a fin uh -huh. de cuentas sí. okay. pero soy orgullosa de Chile bueno. igual <risa> y bueno, y estoy bueno. orgullosa de Chile
2: ¿qué vamos a hacer? Um, bueno bueno, muchas gracias por hablar conmigo y por compartir a tu país conmigo también. No,
1: gracias <ríe> a ti. Y tu tí. escuela y sí, todo. Sí, todo, en mi vida, aparte de mi vida. No, gracias, gracias. Me encantan los podcasts. Eh, Pronto quiero empezar uno. Sí, sí, sí. Es muy fácil, es muy fácil. Sí, sí. quiero empezar uno porque... Como te dije, acá en Chile no es popular los podcasts, uh -huh, uh -huh. son muy pocos la gente que tiene podcast y como se hacen en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces creo que sería una buena eh, opción o lo estoy viendo como poder empezar un podcast, uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Un podcast? en español, porque, no hay, sí, porque sí. no hay como español chileno, enseñar sí, también sí, sí, español sí, chileno. Sí. Hay gente que, que sabe inglés, uh -huh. enseñar español chileno y no necesariamente chileno también, español uh -huh. de otras partes hacer la diferencia uh -huh. como que me interesaría mucho sí. eso así que encuentro muy bacanes los podcasts bueno gracias
0: gracias a ti gracias por escuchar obrigada por escuchar today's podcast was brought to you by Lattice and the University of Minnesota's Department of Spanish and Portuguese Studies this episode was produced by Stephanie Anderson and Liz Lake our editor is Ellie Shortoff The podcast theme song, No Sopa Para Ti, was composed and performed by Dan Rodriguez. Our logo was designed by Rachel Dahlman. Don't forget to subscribe to the podcast on SoundCloud and follow us on Facebook and Twitter at UMN Voces, Voces with a C. If you have any comments or ideas for future episodes, we'd love to hear them. You can email us at voces at umn.edu. Again, Voces with a C. Hasta la próxima.